0: Parte 3, capítulo 3, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 3. Frutas da estação. Abacaxis, figos e laranjas seletas, rivalizando com as maçãs, peras e uvas de importação, ornavam, principalmente, a refeição meridiana que os costumes estrangeiros substituíram a nossa brasileira merenda da tarde, usada pelos bons avós. Havia também profusão de massas ligeiras, como empadinhas, camarões e ostras recheadas, além de queijos de vários países e doces de calda ou cristalizados. Os melhores vinhos de sobremesa, desde o xereis até o moscatel de Setúbal, desde o champanhe até o Constança, estavam ali, tentando o paladar, uns com seu rótulo eloquente, outros com o topázio que brilhava através das facetas do cristal lapidado. — Não tenho a menor disposição, disse Fernando, obedecendo ao gesto de Aurélia e sentando-se à mesa. — Ora, disse a moça com volubilidade, para provar frutas e doces não é preciso ter fome. Faça como os passarinhos. O que prefere? Um figo, uma pera ou abacaxi? — É preciso que eu tome alguma coisa? Perguntou Fernando com seriedade. É indispensável. Nesse caso, tomarei um figo. Aqui tem um figo e uma pera. É apenas um casal. Seixas inclinou a cabeça, colocou o prato diante de si e comeu as duas frutas, pausada e friamente, como um homem que exerce uma ação mecânica. Nada em sua fisionomia revelava a sensação agradável do paladar. A Aurélia, que esmagava entre os lábios purpurinos bagos de uva-moscatel, seguia com os olhos os movimentos automáticos de Fernando, e, se não adivinhava, confusamente pressentia o motivo que atuava sobre seu marido. Ergueu-se então da mesa, e saindo fora, à beirada da casa, onde já fazia sombra, divertiu-se em dar de comer aos canários e sabiás, que festejaram sua chegada com uma brilhante abertura de tenados e gorjeios. Pensava Aurélia que sua presença porventura acanhava ao marido, e buscava aquele pretexto para arredar-se um instante e deixá-lo mais livre de cerimônias. Desvaneceu-se porém essa idéia do seu espírito, quando espiando pela fresta da janela, viu Seixas imóvel com os olhos fitos na parede fronteira e completamente absorto. Depois do lanche, Aurélia convidou o marido para darem uma volta pelo jardim; mas havia senhoras nas janelas da vizinhança, e a moça não quis expor se aos olhares curiosos. Ela não era a noiva feliz e amada, mas as outras a supunham, e tanto bastava para que seu pudor arrecatasse as vistas dos estranhos. Voltaram, pois, à saleta. Aí andaram a borboletear de um a outro assunto, mas apesar do desejo que tinham de prolongar a conversação, ou talvez por essa mesma preocupação que os distraía, não encontraram tema para devagar. Afinal, recaíram nas fotografias. Desta vez, foi o álbum dos conhecidos que forneceu matéria. Em um dos primeiros cartões figurava o lemos, cuja aparição coincidiu com esta observação de Aurélia. O álbum das pessoas de minha amizade, eu o guardo comigo. Estes são álbuns de sala, tabuletas semelhantes às que têm os fotógrafos na porta. Mas não apresentam de certo as antíteses curiosas das tabuletas, os tais senhores parece que o fazem de propósito. Não há mais perfeita democracia. Seixas, emérito conhecedor da Rua do Ouvidor, começou a especificar alguns dos contrastes de que se recordava. abstemos nos porém, de reproduzir suas observações, que ressentiam-se de singular mordacidade. Esse tom cáustico não era natural ao mancebo, cuja índole benévola e afável nunca passava de uns toques de fria ironia ele próprio já notara em si essa alteração de seu caráter, e achava um sainete especial em saturar-se do fel que tinha no coração. Ao cabo de algum tempo, notou Fernando que Aurélia erguia frequentemente os olhos para a pêndula, e disfarçou, porque ele também interrogava miúdo e furtivamente o mostrador, ansioso de ver escoar-se o dia. Uma vez, os olhos de ambos encontraram-se quando buscavam a pêndula. A Aurélia corou de leve. — Cuidei que fosse mais cedo — disse ela. — Como passa rapidamente o tempo? — exclamou Fernando. — Quase três horas? — Ainda falta muito. São apenas duas e um quarto. — Ah, é verdade. — Talvez esteja atrasado? — observou a Aurélia. — Consulte seu relógio. Havia uma diferença de minuto e meio entre o relógio de seixas e a pêndula da sala. Foi o pretexto para consumir o resto do tempo. A aurélia quis acertar a pêndula aproveitou a ocasião para dar-lhe corda depois do que veio uma discussão acerca da conveniência de mudá-la para outro consolo já três horas exclamou afinal a moça é tempo de vestir-nos para o jantar até logo a aurélia fez um gracioso aceno de fronte ao marido e desapareceu pela porta que dava para o seu tocador quando ela entrou nesse aposento e fechou a porta sobre si não teve tempo de desatacar o corpinho do vestido. Meteu as mãos pelos ilhoses e, magoando os dedos mimosos nos colchetes, despedaçou a orelha para não sufocar. O coração que ela recalcara por tanto tempo sublevava-se, afinal, e estalava os soluços que lhe dilaceravam o seio. Do seu lado, Fernando, ao ficar só, respirava, como um homem que repousa de uma tarefa laboriosa e fatigante. Ele desejaria sair daquele teto, perder de vista a casa, ir bem longe daí, para gozar desses momentos de solidão e recuperar, durante uma hora, sua liberdade. Mas um passeio, e ainda mais solitário, não era conveniente no dia seguinte ao de um casamento de amor. O criado pediu licença para entrar. — O senhor não precisa de mim? — Não, obrigado. A que hora janta-se? Às cinco, se o senhor não der outra ordem? Bem, o senhor sai a passeio depois de jantar, de carro ou a cavalo? Não. Sei que não é próprio logo nos primeiros dias do casamento, mas foram as ordens que recebi, que nada faltasse ao senhor. Quem as deu? A senhora. Este cuidado, que em outra circunstância lhe causaria íntimo prazer, em sua posição, humilhava-o. Sentia a influência da tutela que pesava sobre ele e o reduzia à condição de um pupilo nupcial, se não coisa pior. Mas estava resignado às duras provações da situação a que seu erro o submetera. Ainda nessa ocasião, Seixas revelou uma nova alteração em sua índole, ou pelo menos em seus hábitos. Ele tinha essa flor da ingênua elegância, que não se alimenta da vaidade de ser admirada, mas da satisfação íntima. Vestir-se era para ele, outrora, um prazer. O contato de um novo trajo causava-lhe uma sensação deliciosa, como a de um banho frio em hora de calma. Nesse dia, porém, quando os guarda-roupas e cômodas regurgitavam, limitou-se ele apenas a reparar algum leve desarranjo e dar ao trajo da manhã uma feição de novidade pela mudança de uma gravata. Quando entrou na saleta de conversa, já ali estava dona Firmina, e Aurélia não se demorou. A moça trajava de verde. Ela tinha dessas audácias só permitidas às mulheres realmente belas de afrontar a monotonia de uma cor. Seu lindo rosto, o colo harmonioso e os braços torneados desabrochavam dessa folhagem de seda como lírios d'água, levemente rosados pelos rubores da manhã. Quando a porta abriu-se para dar-lhe passagem, Seixas cuidou que assistia à metamorfose da ninfa transformada em loto. Mas, logo depois, admirando a graça que se desprendia dessa peregrina gentileza, como a irradiação de um astro, pareceu-lhe antes que a flor tomava as formas da mulher e animava-se ao sopro divino. Dona Firmina trouxera da rua muitas novidades. Recomendações de umas amigas de Aurélia, mil inquirições de outras acerca do casamento, elogios dos noivos e toda a outra bagagem de agradáveis banalidades que, na máxima parte, compõem a vida nas grandes cidades. Com esta provisão, encarregou-se ela de preencher a meia hora que faltava para o jantar. — É voz geral que não se podia escolher um par mais perfeito — disse a viúva, a modo de resumo. — Já vê que nos casamos por unânime aclamação dos povos — observou Aurélia sorrindo-se para o marido. Nada nos falta para sermos felizes. Mais do que eu sou não é possível, tornou Seixas. Esta primazia me pertence e não lhe cederei. Dona Firmina aplaudiu essa contestação que revelava os extremos de amor dos noivos um pelo outro. O jantar correu como o almoço. A Aurélia, isenta do enleio ou, antes, opressão que a tolia quando se achava só com o marido, recobrava, na presença de Dona Firmina e dos criados, a sua feiticeira volubilidade, na qual um observador calmo notaria certa irritabilidade nervosa, habilmente encoberta com a galanteria do gesto e a graça do sorriso. Seixas não se demoveu da sobriedade que havia guardado pela manhã, senão para aceder aos desejos da mulher, a qual, por mais de uma vez, exerceu essa tirania feminina, que, a semelhança de certas realezas, comprai-se com as minúcias. Ao levantarem-se da mesa, Fernando dirigiu-se à porta do jardim e esperava, divagando os olhos pelo arvoredo, que dessem destino ao resto da tarde. Aurélia aproximou-se, enquanto Dona Firmina estava ocupada em arranjar a cauda de seu vestido nesgado, moda a que ainda se não pudera habituar. — Que bela tarde! exclamou a moça ao lado do marido. Logo, sombreando a voz, disse-lhe, quase ao ouvido, com um tom rápido e incisivo, — Ofereça-me o braço. Depois, prolongando a exclamação, continuou mostrando no horizonte uns arrebóis encantadores em que os mais finos matizes se cambiavam sobre a nívea polpa de um grande cirro que, de repente, incendiou-se como um rosicler de fogo. — Veja! Até o céu está festejando a nossa aventura! Quem já teve desses fogos de artifício que o sol preparou para obsequiar-nos? — É pena que não possamos que eu não possa gozar da festa mais de perto, para melhor apreciá-la. Aurélia voltou-se rapidamente, para fitar no semblante do marido um frio olhar de interrogação. Mas Fernando contemplava as gradações da luz no ocaso, e só voltou-se para oferecer o braço à mulher, conforme a recomendação que recebera. Fê-lo, porém, mais com o um gesto, pois as palavras, apenas murmuradas, mal se ouviram. — Acenda seu charuto! disse a moça, vendo que ele esquecia-se desse pormenor, apesar de lhe ter o criado oferecido fogo. A Aurélia conduziu o marido a um caramanchão que havia no meio da chácara, e cuja espessa ramada os escondia às vistas de Dona Firmina e do jardineiro e hortelão, que andavam na lida acostumada. Seixas tinha umas tinturas de orquídeas e parasitas que havia colhido um verão em Petrópolis, no tempo em que a cultura e o estudo desses dois gêneros de plantas esteve na moda e para alguns degenerou em mania como um dos leões fluminenses estava ele na obrigação de sujeitar-se a esse novo capricho da soberana e cumpria-lhe habilitar-se para em uma reunião nomear por sua designação científica a flor da moda que ornava uma gruta de jardim ou um vaso de sala justamente embaixo do caramanchão Havia uma bela coleção de orquídeas que o jardineiro ali guardava do sol. Fernando aproveitou-se do tema para fazer mostra dos seus conhecimentos botânicos. A Aurélia ouviu-o com atenção. Só quando o marido parecia ter esgotado o assunto foi que ela encartou uma reflexão. Como todo mundo, eu sempre fui muito apaixonada de flores. Mas houve um tempo em que não as pude suportar. Foi quando se lembraram de ensinar-me botânica, Quer isto dizer que tive a infelicidade de aborrecê-la com a minha conversa? Eis o que é a prevenção. Conseguiu reconciliar-me com a botânica. Não há é melhor calmante? Já estava escuro, quando Aurélia se recolheu do jardim, pelo braço do marido. Dona Firmina os esperava da saleta já esclarecida, com um doce crepúsculo artificial, coado pelo cristal fosco dos globos. A viúva sentara-se à mesa do centro para devorar os folhetins dos jornais, e teve a descrição de voltar as costas para o sofá, onde se tinham acomodado os noivos. A Aurélia, fatigada da comédia que representara durante o dia, recostara-se à almofada, e, cerrando as pálpebras, engolfou-se em seus pensamentos. Fernando respeitou essa meditação, tanto mais quanto seu espírito cedia também a uma irresistível preocupação. A noite causara-lhe um indefinível desassossego que mais crescia agora com a aproximação da hora de recolher. Não sabia de que se receava. Era uma coisa vaga, informe, ignota, que o enchia de pavor. Assim, cada um em seu canto de sofá, separados ainda mais pela completa aliação do que pelo espaço que entre ambos medeava, ela, absurda, ele agitado, passaram esse primeiro serão de sua vida conjugal. Dora Fermina, às vezes, num algum ponto menos interessante do folhetim, aplicava o ouvido. E aquele silêncio suspeito a fazia sorrir, pensando nos abraços e beijos furtivos que surpreenderia se de repente se voltasse para o sofá. Com discreta malícia, a pretexto de procurar o lenço, fazia menção de voltar-se para gozar do prazer de assustar os dois pombinhos. Então percebia um leve rumor, cuidando que eles se afastavam, quando, ao contrário, fingiam ocupar-se um do outro para não traírem sua mútua indiferença. Pelo meio da noite, Aurélia saiu da sala. Depois de uma pequena ausência, durante a qual ouviu-se dentro algum rumor, ela voltou a ocupar seu lugar no canto do sofá. Afinal, a pêndula marcou dez horas. Dona Firmina dobrou seus jornais e despediu-se. A Aurélia acompanhou-a lentamente, como para certificar-se de que se afastava. Depois do que, cerrou a porta, deu duas voltas pela sala e caminhou para o marido. Seixas viu-a aproximar-se, assombrado, pela estranha expressão que animava o rosto da moça. Era um sarcasmo cruel e lascivo o que transluzia, com um fulgor satânico, da fisionomia e gesto dessa mulher. Só faltava-lhe a coroa de pâmpanos sobre as tranças esparsas e o tirso na destra. Em face do marido, porém, essa febre aplacou-se, como por encanto, e surgiu outra vez do corpo da bacante em delírio a virgem, casta e melindrosa. A Aurélia tinha na mão dois objetos semelhantes, envoltos um em papel branco, outro em papel de cor. Ofereceu o primeiro a seixas, mas retraiu-se, substituindo aquele pelo outro. Esta é minha, disse guardando o invólucro de papel branco. Enquanto Seixas olhava o objeto que recebera, sem compreender o que isto significava, a Aurélia fez-lhe com a cabeça uma saudação. Boa noite. E retirou-se. FIM DO CAPÍTULO 3